0: Imaginar, 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 imaginar tres elefantes, 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 es... elefantes, 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 Hoy estamos con un invitado, que yo creo que hay que dejar que se presente él. Solo le vamos a decir que es un fiel oyente, que nos ha dado feedbacks en cada capítulo. Está ahí, al pie del cañón, diciéndonos, che, ¿qué pasa? Que hace mucho nos suben algo. <risa> Motivando. Así que dijimos, hay que invitarlo para hacer un cierre de esta temporada. Es Un amigo. Además es el hermano de una amiga muy amada nuestra.
1: Eh, A quien
2: le mandamos un cariño. Eh.
1: Mechu, que, no, que es una fiel oyente. Que le mandamos un beso que está en Nueva Zelanda. Y bueno, es como un amigo que ha hecho una experiencia, un arco de vida. Y está hoy, es como una especie
0: de... Chamán. ¿Cómo te presentarías? Chamán presenta urbano
2: podría ser. ¿Cómo
0: te presentarías?
2: Qué, qué pregunta linda, porque... Perdón, ¿me ¿puedo me algo? Mucho, sí. Me
3: vino a la cabeza eh, cuando Flo contaba que es el hermano de una amiga que lo conocemos. Y me acuerdo de que de, desde que lo conocemos, él todo el tiempo salvaba como hermano.
2: Cuando iban a casa. Claro, que sí. es
3: hermana. Sí. Y a mí me daba gracia. Qué aparato. <risa> Qué aparato. <risa> en ese momento
2: sí. Está
3: bien, pero digo, igualmente reconectado sí. con eso sí. ¿eh? sí. Con el hermano. hermano. Guille. Guille, Guille
1: ¿y cómo, cómo, cómo le gustaría presentarse acá a la invitada?
2: Eh, bueno, como hoy como ser consciente, un ser muy consciente de su propia evolución, eh, al servicio de, de sanar y ayudar a sanar, habiendo hecho todo ese proceso de sanación en, en carne propia, eh, en el rol de padre, de,
1: padre ¿eh? ¿Tres? de tres
2: niños, la Pauli, el Jero y e Iñaki, tres angelitos muy especiales. Una compañera de camino también muy especial, la Clari. Le
1: mandamos un beso. Hoy la un beso vi. Enorme. personalmente la crucé. Se constela todo, ¿viste? Sí, sí, es así? Acá,
2: en esta cuadra se constela todo. Ahí hay
1: un elefanta, le dijo, a, a, a tu hija Paulina.
2: Y en el rol también de, de padre, ¿no? de de amigo, de hermano, de, de hijo, de hijo con una mirada muy nueva sobre los padres, de director de, de la parte de una empresa, de emprendedor de toda la vida, emprendiendo de nuevo otro, otro emprendimiento, este muy definitivo. Así que mi definición es esa, alguien que también le decían, eh, persona, como como sobrenombre, ¿no? Eh, persona. Personas. Y sí, algunos de primos todavía me dicen y los estoy corrigiendo diciendo, no, no, no.
0: ¿Y cómo nació eso? Persona todo? por,
2: pa, medio jodiendo por Paolo. Persona, ¿entendés? No, no. Ese no, persona no. porque me sale claro. imitar eh, personajes y me lo, me lo apoderé, pero claro, personas prosopones careta. Yo me fui forjando un montón de caretas para después atravesarlas, pero tuve un montón de caretas y, y la gente me decía, persona, eh, persona, persona, mis primos. Y en un momento yo dije, no, no más.
1: No me digan más personas. No, no,
2: literal, digo, soy Guille, decime Guille, ya fue persona, ya fue. Como el acto de este consciente que hablábamos antes, ¿no? De reprogramar tu mente y reprogramar lo que decís, sobre todo en ese punto, ¿no? Sí, volver a, o sea, sí, sí,
1: reidentificarte con Sí, con una... qué te
2: identificas Y hoy digo, no, no, ya fue, se sobre el hombre y ya está. Quedará Chueco, que es el de mis amigos todavía de secundaria o Guillermo Matías, porque para mí tiene un ciclo también explicativo de los dos nombres, ¿no?
3: Pero te dicen, oye Guillermo Matías.
2: No, no, me decía el Bocha, que nos, nos acompaña el Bocha de otra frecuencia, de otro Justo lugar. que hoy,
3: hoy vamos a
1: hablar de sí, la normal, muerte, ¿sí? así que está bueno traer a alguien de sí. otras frecuencias, nos acompañan varias personas sí. de, de otras frecuencias hoy, ¿no? Porque estamos con, con todos. Exactamente.
2: Eh, él me decía mucho, Guillermo Matías. Wow. Y me, me volví a anclar esa energía y, wow, ¿por qué me pusieron esos dos nombres? Y todo lo que significa, ¿no? Wow. Sobre todo cuando los procesaste y sabes por qué, y usás esa energía a tu favor. Digamos.
3: Qué bueno, yo tendría que hacer eso con mi nombre. Sí, eso estamos desde el primer episodio. Me encanta,
0: porque <risa> me escuché, me escuché. va a ser el último. Pero es estamos un ciclo que cierra porque está volviendo primero. primero. Sí. Oh, pero bueno, es el último de un ciclo. Sí. Y para eso necesitábamos alguien que nos ayude a atravesar este portal del de cuarto tema tabú que vamos a tocar. Así es. Que es la muerte. Y estábamos... Nos costó aproximarnos a todos los temas. Pero la muerte fue el que más... Eh, el que más... Le tiramos. Sí, sí.
4: Cada <risa> le, uno hizo un le, viaje. Le huíamos. <risa> o una actividad el
0: domingo. Teníamos que, que nosotros grabar, grabar y es como... Che, yo me voy de viaje. Bueno, juntamos ah, muchas excusas de morir. Me voy yo de viaje, nos fuimos las tres de, de viaje. Y ya que volvimos de nuestros viajes, y acá estamos. Cada Dale. una sabrá
2: por qué fue el lugar donde fue, de viaje, uh. antes de enfrentar la muerte.
0: Bueno, yo te voy a contar. Yo fui a Córdoba a, un, a ver un lugar donde me voy a mudar. Como de. Donde va a morir esta vida, esta rosa de Está Bellavista. Cerrando el ciclo
2: de rosa de Bellavista. Ay. Es una muerte simbólica para vos. Sí, y
0: fui ahí y volví como diciendo: Sí, sí, yo me voy a mudar acá. Sí.
2: ¿Vos claro. Yo sí, me claro. fui en realidad dos
1: viajes, porque me fui a un previaje a Pinamar sola con mis perros, donde no había nadie, hice así como un detox uh -huh. eh, cuerpo-mente, y después me fui 10 días a un retiro, al retiro de Vipassana, es un retiro de silencio. ¿Cuántos días? 10. Yes. Wow. Eh, antes una semana a Pinamar y después 10 ah, días... 10 días
2: de mi pasada no entendí la frase completa porque no sé qué va... Eh, qué
1: meditación, bien. nada, una experiencia muy hermosa. Y sí, que tiene mucho que ver con, con la idea de la muerte porque, bueno, porque te conecta a otras dimensiones, ¿no? Te conecta como... Te conecta a la vida, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que se une también entre... El amor por la vida y el miedo a la muerte, como creo que como humanos estamos bastante más conectados con el miedo a la muerte que con el amor por la vida. Y, y bueno, y que cuanto más conecta, podés llegar a concientizar el amor por la vida, menos miedo podés llegar a tener la muerte porque deja de tener tanta entidad,
3: uh -huh. incluso este, esta dimensión material,
2: ¿no? Total. Y en ese retiro sentiste que soltaste algo, que se o, algo? O,
3: o también esto que decís que tiene que ver cuando vos más sentido le das a la vida, te das cuenta que la muerte va a ser espectacular, si no, no tendría que ser. cual
2: Sí. Es como, como un colorario. De ahí le dejas
3: de tener miedo. Sí. Porque es pasar ese portal de algo que se viene que es espectacular. Entonces disfruto acá en este plano.
2: Porque ahí, si querés, ya vamos a un poquito más duro el análisis del hemisferio izquierdo, por lo que viene esto. Vos, muerte lo estás asociando en este momento a la muerte del cuerpo biológico. Sí. Porque eso es lo que generalmente hace nuestro cerebro, sobre todo en Occidente, que asociamos el término muerte a la infraestructura que te genera pensar en tu cuerpo que se muere. Pero eso es el cuerpo biológico. En toda la parte oriental, pues lo explicarás mejor que yo, la asociación a la muerte no viene por ese lado. Si nunca te moriste en realidad, estás en un proceso. Simplemente estás habitando un cuerpito de carne y hueso. Pero vos vivís. Claro, dices, hace por mucho. eso
3: dejas de tenerle miedo a la muerte.
2: Total. Porque no es que morís vos. Sí, mueres pero también yo creo que habla de
3: una cosa de ahí
0: empezar a, a darte cuenta que, la, que al final es una parte de la vida.
2: Claro. La muerte es, es no es algo
0: diso diso disociado. Hay una frase budista que se les quiere decir que es todo el mundo muere, pero nadie está muerto. Porque no es un lugar donde te puedes mm. permanecer. Mm. Nadie se queda. estado. Claro. Hay algo, yo
1: creo que de muerte, o sea, hablando de la muerte, como más como decías antes, muere una forma de nosotros que es como el predominio de, de la mente como forma de vida. Sí. Y también eso se ve mucho, ¿no? Más, más allá de, de morir el cuerpo. Y obviamente que el alma va resurgiendo y tiene una historia mucho más larga que, que, que un cuerpo que es finito, aprender a desidentificarnos de los procesos mentales, por un lado es morir, y por el otro lado es despertar y renacer, ¿no? ¿Mm -hmm. Como, ¿no? Claro,
3: que es el proceso de tomar conciencia para
1: mí.
2: Exactamente. En, en tu ciclo evolutivo tenés muchas muertes. Yo la última que tuve re fuerte fue en Nueva Zelanda y de vuelta en seis meses. Eh, todas estas caretas, estas personas, tuve que ir a que la Tierra, que no va a tiene mucha fuerza, me las arrancara así todas juntas y después volvió a tu Tierra. A de
3: hecho está sobre un volcán, cerca de un volcán. Sí, la, ir, la isla,
2: la isla, la isla eh, seguramente es de origen volcánico, porque son dos apéndices que están en Australia chiquititos y tiene mucha actividad, todo el tiempo, todo el tiempo está activa. Y bueno, tiene mucha energía del primer chakra, mucha energía ahí, poderosa. Yo fui como a sacar, a morir, a que muriesen, a prender fuego, digamos, todas esas máscaras. Y simbólicamente para mí significa un renacer. Es en estos ciclos que hablamos, que en tu vida vas teniendo muchas muertes, y también Cómo la... se
1: sufre también, ¿no? A veces para y... poder eh, dejar morir algún personaje o algún proceso. Tiene que
2: haber, mira, esto lo unimos a la biología, si querés El duelo. El duelo, o sea, tu cuerpo se tiene que enterar, Flor, de que hubo un proceso. Y qué mejor que se ancle en tu biología, en tu memoria biológica, para que después digas, uy, la puta, ah, sí, claro, yo renací, pero puta, mi cuerpo
3: resistió. Es hasta que entrené ese renacer
1: Y después, bueno, está la muerte biológica, ¿no? Que también nos cuesta asumirla eh, como... Yo creo que es la primera que
2: se asocia con Occidente La muerte del cuerpo
3: Sí, sí la pérdida de un ser querido, ¿no? Exacto uh -huh. sí, vamos a... Hay una historia de
1: Buda también que, que hice una madre desesperada Pierde a un hijo pequeño y dice, no, no me puede pasar esto, no me puede pasar esto no me puede pasar esto, El señor está muerto está muerto, está muerto, no, no, no yo voy a ver a Buda, yo voy a a ver a Buda él me va a ayudar, él algo va a poder hacer si él puede todo, él ilumina va a verlo y le dice necesito que hagas algo porque yo no puedo vivir sin mi hijo, es muy chiquito y entonces Buda ve que no está preparada para recibir la noticia, digamos de lo que él tenía para decirle y le dice, está bien, yo lo voy a lo voy, a, voy a hacer algo por él y por vos, pero antes necesito que me traigas de una casa del pueblo, ¿no? de una ciudad más bien, eh, una semilla de sésamo eh, de alguna casa donde no haya eh, ningún muerto familiar. Entonces la señora va puerta por puerta, se recorre toda la ciudad eh, buscando una semilla de sésamo. Semillas de sésamo consigue un montón, pero familias en las que no haya muertos, ninguna. Y vuelve, sin lo que Buda le había pedido y obviamente la lección casi que ya la había aprendido. Okay. Eh, tuvo que
2: pasar por el proceso.
1: Tuvo que pasar por el proceso de darse cuenta, bueno, pero que es un poco lo que nos pasa, ¿no? La muerte está ahí, como acechando de alguna manera. Y en algún momento te llega, porque es parte de la vida. Te llega sí. En algún momento, la muerte biológica, sí. ¿no? Digo, la muerte de perder un ser querido en este plano. Eh. Sí, yo
2: creo que incluso hoy hasta podés intencionar eh, cuándo te vas a morir. Podés como poner la energía diciendo yo tengo en, en esta encarnación, en mi cuerpo en este plano, determinados propósitos, ¿sí? Entonces, si vos podés empezar a asumir cuáles son esos propósitos de tu vida, tu misión de vida, tranquilamente podés decir, claro, a mí me falta un montón para morir porque yo recién conecto con mi propósito de vida. ¿Qué le pasa a las personas que no conectan con su propósito de vida? O sea, no van lo suficientemente adentro, atraviesan toda esa noche oscura del alma, mueren y vuelven a resurgir en vida. Y están toda la vida abollando y preguntándose qué carajo hacen acá. ¿Sí? Que es reválido eso y nos pasa a todos. A mí me pasó y, me, y hoy no me sigue pasando porque ya tengo una respuesta para darme. Pero estuve en ese lugar de tener que estar remariado y reinfeliz, no sabiendo para qué puta estamos acá.
1: Sí, o para eh, qué estás vos.
2: ¿Y para qué estoy yo? Y, pre y preguntándole a otro, y buscando en la religión, y buscando en alguna revista que la ciencia me explique, o sea, estás en ese proceso. Eh, ya está, yo estoy en una encarnación donde lo que me hace distinto fue que hoy yo me doy cuenta del propósito que tengo porque soy consciente de todos los procesos que me acontecen, los integro y entiendo que tuve otras encarnaciones, y hoy plenifico eso, y se me hace sentido. Si no estaría como estaba hace 11 años eh, o más, en el Opus Dei, en una película, que para mí estaba genial en ese momento, pero hoy la miro. Y sí, digo, que da, wow. para,
1: da para una temporada completa la vida de este hombre. <risa> 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 Les cuento. <risa> Todas
5: las vidas y
0: muertes. Cuando de... Cuando un
2: amigo me dice que cumple un día antes que yo, me dice, chabón, pues... Ya es como que viviste muchas vidas. Claro, que...
0: sos de escorpio ¿no? Algo, de... no. ¿qué signos sos?
2: Sagitario. No. En bueno, realidad, para mí es fiuco, pero bueno, Sagitario.
3: <risa> <risa>
1: Me
2: pongo más técnico, yo creo. <risa>
3: No
1: tenés miedo a tu propia muerte.
2: No, para nada.
1: Claro, ya tuve un montón de renaceres. Yo hasta los 120 de tiro.
2: Yo hasta los 120 tiro. Vos
1: tenés, yo no tengo miedo a mi muerte. No, para nada. De la mía, para nada. De, de la de los demás, sí. Sí, la verdad es que más allá que entiendo y estoy súper conectada con la vida, sí, me, yo perdí a mi papá en particular y fue una negación y fue un proceso de una enfermedad y en ese momento estudié muchísimo. Escribí una tesis que nunca presenté que se llamaba Morir de Cáncer, y, a, y ahí investigué el proceso de morir, bueno, el acompañamiento al proceso de morir con la tanatología, nada, lo que es una enfermedad, el cuerpo, bueno, cómo trascender la muerte, como en la teoría todo, pero en la vida, en lo real, el duelo de perder a tu padre, con todo lo que eso significa, fue durísimo, y era la negación, viste era ver que el cuerpo biológico se iba, se desintegraba, que ya no iba a estar en este plano y, y negarlo, ¿viste? Negar, sobre todo negarlo negarlo como decir, no, mañana va a estar bien mañana ¿viste? no poder aceptar la
2: muerte Sí, sí, que se estaba yendo ¿Y Obviamente. Eso no soltar?
1: Sí, claro, hoy sí, esto fue hace, hace varios años hoy lo, lo recuerdo con muchísima felicidad y, y realmente estoy muy conectada con él por eso confío en que en que estamos conectados en otros planos eh, de muchas maneras y sí, creo que el duelo se hace y sí. se supera no sí. creo en eso eh, pero también creo que por lo menos acá en Occidente estamos lejos, por ejemplo de que teníamos un audio no sé si lo trajimos, pero de una persona ah, que nos contaba, sí. un chico que murió y le hicieron un gran festejo, estamos muy lejos de poder festejar una muerte no, no, no
2: no estamos eh, lejos no yo me pasó ahora la albocha esto que lo, que me decía llamó Matías murió de cáncer y fue un proceso de seis meses cuatro sí, reintenso de... y y fue una fiesta, una
3: fiesta sí.
2: fue una fiesta espiritual del calibre bikini o sea pero bueno, bueno hermosa. ellos son
3: todos muy espirituales
2: totalmente y yo creo que se fueron preparando es muy linda nuestra monada como familia que es la agrupación de familia que vienen los almas conectadas la nuestra es muy especial porque tiene una energía muy preparada para ayudar a sanar tías con eh, constelaciones familiares, eh, terapeutas de Rakidam, bioecodificación, eh, claro. Humano Puente, o sea, y no son algo, son, somos como 7, 8, ¿entendés? Es toda una red gran, 10 seremos, y somos todos familia. Claro. Entonces yo creo que se preparó esa energía para concretamente con el Bocha, mostrar una maduración, que la muerte se puede abrazar de una manera tan linda y, bueno. se, y, y puede ser tan precioso el acompañamiento este, cuando te permitís desde ese lugar que es, es una fiesta.
1: Claro, bueno, nosotras, a ver, si bien cantábamos un intento, por decirlo de alguna manera, pero estuvimos le la, honestamente estuvimos lejos de no vivirlo con dolor, ¿no? Con dolor, creo que, hay, que, en, que en otras culturas
2: Realmente, honestamente,
0: más como un pasaje.
2: Exactamente.
0: Eh, honestamente es se puede vivir final. sin dolor, ¿no? Bueno, tenemos un audio de una amiga oyente. Nada, no, nos mandó un testimonio de, de una despedida alegre que tuvo hace un tiempo y la claro. vamos a compartir. ¿Quieren escucharla?
5: Claro. Por supuesto. Buenas, tres elefantes. Me parece raro estar acá aportando una información tan lejana de mí, de la cual no hablo jamás, pero justo se dio la casualidad de que viví un, una muerte muy cercana hace poco y a raíz de esa muerte se dieron muchos acontecimientos muy impresionantes, los cuales les quiero contar porque realmente fue muy enriquecedor, fue vivir la muerte de otra manera. ...fue vivir el dolor y transformarlo en alegría y fiesta. Eh, se murió hace dos meses, un primo hermano mío tuvo un accidente en la ruta... ...y el auto se prendió fuego, él se prendió fuego, no quedó nada. Él era un hermano mellizo, o sea que quedó su hermano mellizo en esta tierra y él no. Bueno, y a raíz de su muerte... Eh, se dieron muchos acontecimientos muy espectaculares. Se hizo una fiesta en el lugar que a él más le gustaba, que era una laguna en el medio del campo. Una fiesta que tenía como requisitos. Había que ir de a caballo, vestidos con un poncho y una boina. Todas las cosas que a él le gustaban. Justo era una persona muy sociable, que todo el mundo quería, eh, vivía viajando, era una, un, un alma libre. Entonces, de esa manera lo quisieron despedir. Entonces hizo esta fiesta, que fue como una especie de procesión, 200 personas a caballo, con su poncho, con su boina, miles de amigos, miles de amigos de todos lados. Se hizo un mojón donde todas las personas iban y ofrendaban algo. Fueron muchas horas de fiesta, mucho vino tinto, y era fiesta, era festejo, no era tristeza, era alegría. Con todo este suceso se hizo una peliculita, un corto de 20 minutos, y yo creo que justo quedó como una leyenda. Y yo creo que todo fue... Arengado por su alma y quedó, quedó como justo como una leyenda, justo el rey pescador. Fue una cosa zarpada y que nos hizo reflexionar a todos de cómo él vivía la vida plenamente, sin, sin prejuicios, sin, era, él era una persona libre. Rosa, perdón, me dijiste tres minutos y voy como cuatro y medio, pero es que estaría hablando un rato largo del tema porque como que me surgen cosas y me parece lindo poder contarlas.
0: Muy bueno. ¿Quién, quién nos habla? Bueno, gracias Lolo, ella es Margarita, una amiga que vive en General Belgrano, acá a 200 kilómetros de mi capital. Fue. Wow. Pero yo vi imágenes de ese de esa despedida y fue muy lindo, sí. Es como... Y es raro, ¿no? Enterarse de... Como que, a mí me encantó enterarme de qué que bueno que estamos pudiendo empezar a, a despedir, a que sea una fiesta. Yo creo que tiene
3: que ver con lo que decía Lolo. Era un alma libre.
0: Mm.
3: Es obvio que todo a su alrededor va a, ver, va sí. a ser alegre. Sí. Claro. O sea, si me dio por eso, me dio que... Me, me imaginé que era una persona joven, sí. como que como, yo siempre con los ejemplos de los animales, pero dicen muchas veces que el perro muere antes porque el perro, digamos, todo lo, lo lindo que tiene fue lo que aprendió en 11 años o en 20 años y el humano vive cuatro veces más, ¿no? Sí,
2: pero qué lindo esto. Bueno, el, el que sea una leyenda, un santo para la Iglesia Católica, es, es, un, es un legendario como este, como justo el pescador. Es la misma, para, para tu inconsciente es lo mismo. Un santo, por la religión que sea, o un, una leyenda como este. Es lo mismo. Eh, y es precioso que la gente hoy conecte y lo pueda expresar así.
3: Claro. Porque claro es... El tipo dejó que la gente vaya a recorrer, a recorrer lugares hermosos y mm. que claro. vida con alegría. O sea, es un
2: montón. Es un montón. Y quizás, no sé cuánto duraron los viajes al Lidio, quizás fueron una semana que ¿Sí? 200 personas, 300 personas dejó su actividad diaria Y se ¿Diaria? embarcó en este viaje una semana, con un montón de gente, sí, es una expresión de libertad, como diciendo amigo, ¿qué te ata? ¿Qué tenés que ir? ¿A qué oficina tenés claro. que ir? Si esto es la vida. Tal
0: cual ah, es como que la muerte te pone muchas veces en, ese, en esa perspectiva, ¿no? De que. Ya un, ya un, se acaba, se acaba, ¿qué estoy haciendo? ¿A,
2: a, ¿Dónde estás poniendo tu tiempo? ¿Dónde sí. estás poniendo tu, tu atención?
1: Ah, y aparte de que el evento despedida quede como un evento, por lo que contaban, como que yo me lo imaginaba como un evento que te queda grabado como en la memoria como un día espectacular. Total. Que en general, en todo lo que es el velorio, el entierro. O sea, objetivar esas situaciones eh, es todo lo contrario, todo ¿no? Lo contrario. Es como.
3: Bueno, yo que pasé por la muerte de mamá, tengo, primero no le hicimos velorio. Y eso para mí fue espectacular. Y algo que quería contar antes para seguir contando esta anécdota. Eh, yo de chiquita, siempre que me iba a dormir, eh, rezaba para que no se muera nadie. Y tenía muy patente eh, la, la situación, me imaginaba la situación de velorio de alguno de mis papás. Bueno, nada, pasó mucho tiempo, o 10 años si se quiere, muere mamá, no se le hace velorio. Y después se le hace un entierro que a mí me angustiaba más dónde la iban a enterrar que el entierro en sí. El entierro en sí fue hermoso. La cantidad de gente que fue a despedirla.
1: La mamá de Ben era profesora de, del colegio y fuimos de casi todo el colegio. <risa> éramos todas eh, las alumnas eh, de
3: ella despidiéndola. No, pero también eh, amigos nuestros. Sí. O sea, gente que no veías hace mil y que de repente estaba ahí. Y eso fue hermoso, el lugar fue una mierda, y yo me acuerdo que mi mamá era ingeniera económica y para ella era quería morir enterrada en un, en un cementerio parque, Pero bueno, claro, de mi papá con la cabeza de la horre y qué sé yo, que dijo, no, hay que entrar con, creo que 5.000 dólares, porque también a veces es un negocio. Sí,
2: claro, entras no, en una cementerio. película que vos decís, hoy qué fácil es. El
3: negocio de la muerte.
1: El negocio de la de muerte, la muerte. Sete, y eso bueno. es otro,
2: otro capítulo. Decís, amigo, si antes las culturas honraban no nada, a los sí. vikingos, lo metían en una sí. balsa, lo prendían fuego y que se lo lleve al Valhalla, todo el espíritu, el viento. ¿Qué vale. vamos a estar pagando un lugar para qué, por Dios? O sea, eso hay que desactivarlo, pero claramente venimos de hace 150.000 años de esa estructura porque es honrar un a una persona, y yo celebro de nuevo también lo del Bocha, eh, porque lo cremaron y, y se tiraron las cenizas en el campo donde él amaba estar, y ahí en el arroyo, en la China... Eh, en claro, como que, que es, no
0: se necesita tanto, no es, lo, lo importante es el ritual, el ritual porque tal, estamos sí. también perdiendo los rituales, y los ritos de pasaje estructuran la vida. Totalmente. Disculpa. Auspicia este capítulo El ladrito de Mora Es que él O ella,
3: porque es mujer Ve espíritus, ¿no les pasa? Yo siempre que escucho <risa> ladrar a mis perros Digo, están viendo espíritus Los sí, perros son diversión. re Olvidos. 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 Sí,
4: sí. sí, sí total Mis
3: sobrinos se Bien. iban a una parte de la casa anterior Donde vivió mi mamá Y hablaban solos en el living con mis hermanas Están como más. <risa> y le pedíamos a nuestra mamá Antes de que se muera, que venga y que, que se aparezcan, digamos, por favor, vos si te morís, aparece. Sí, pero no nos asustes. No nos asustes, sí, aparece sí, suave. Suave.
2: Eh, bueno, esto de que tenerlo presente, ahora que estuvimos en la comunidad wichí, de mi cuñado, el Juan, ellos a la noche ponen las sillas apoyadas contra la mesa. ¿Por qué? Porque, porque, porque no el espíritu, espíritu porque el espíritu es parte de la vida. Y si estás acá o allá no calienta. Pero bueno, por las dudas, en esta casa. Salvo que me digas que sos No te sentás Entonces pones la sillita Sí, apoyada. me gusta ¿Entendés? Y yo cuando me contó eso dije Está claro O sea Qué lógico que, qué, qué, qué lógica que tiene Y lo hacen las civilizaciones ancestrales Que vienen bajando De los incas A toda Latinoamérica Y claro que sí Es otro nivel De frecuencia Es otro plano Pero pueden venir a este plano Entonces bueno Si no sé quién es Yo por las dudas, no, la duda ardismo la sillita Yo cuando
3: estoy en ese plano Te veo
2: obvio que ves porque y no necesitas entrarás, el cuerpo total. no necesitas el cuerpo
3: hablando de
1: rituales vos decías que estábamos perdiendo los rituales
3: yo creo que ahora igual se está volviendo a, a esto ¿Sí? ¿no? A hacer rituales eh, entiendo que estamos muy lejos pero creo que o por lo menos yo me conecto mucho más con gente que hace, hace por el, ejemplo, ¿Sí? el, el entierro de tu papá que en la guitarra a mí me pareció Hermoso, me pareció mucho más lejos. Vos porque lo viste desde adentro y hablas desde un dolor que yo creo que el dolor va a ser natural y va a sanar más rápido. No es que no va a existir. Sí, sí yo tengo siempre... un
1: recuerdo feliz también de ese momento. Pero a mí yo, me alegra claro. que hayamos podido cantar, como que digo, claro. bueno, Hermosa, menos mal, menos fue mal.
3: Espectacular. Eh...
2: Es que sabes que es re absurdo no cantar en una, en una muerte porque la, el lenguaje del alma es el canto. Entonces, si vos le tapás al alma la posibilidad de expresarse, son esos entierros que decís, amigo, esto es redenso Yo no quiero estar acá. En cambio, sí. si hay canto, hay una liberación muy grande.
1: Eso es algo también de la dome domesticación del sistema, ¿no? Sí. Como que se... Se, se normatiza y se estandariza hasta la manera de despedir a un ser sí, querido. Bien, Tener bien. que pagar tanto, sí, te damos este cajón o este, la manija así guardada. <risa> es el capitalismo.
0: Es el capitalismo. Y dura, y dura, de 4 a 8. Liberar la sala que se murió otro. Y hermano, y el sí. ritual y la muerte, ¿y dónde no, está, no, ¿Y dónde no, está mi, mi ceremonia sin tiempo? Porque eso es la, la fiesta y el mm. ritual. Es el tiempo se detiene. En la fiesta no hay tiempo y sirve como paréntesis para la vida cotidiana, en el medio para... Y eso te estructura la vida. Es muy importante volver a los rituales. Yo creo igual que hay que ritualizar la vida cotidiana. Yo siempre que pienso tipo en la rutina, en el hábito, es como digo, no, qué fiaca. Pero si lo pensás como... Que cada cosa que hagas en tu día tenga un sentido que te conecte. O sea, pequeños rituales, claro. como esto que hicimos hoy: prender una vela. O disfrutar de hacer Estamos... el desayuno. Sí. Que si es, un días... es, un ritual, claro.
2: es un ritual. Lo haces todos los días. ritual. Pero
0: no lo disfrutas, estás
3: en claro. automático. No, bueno, claro. la forma de ritualizarlo es esa. Es bueno, salir del automático. Un ricolor, eh, no sé, tirarle perfume a la cama antes de dormirte, no ah. sé, lo que fuere. Que te haga gozar eso.
1: Y, y conectarlo con la intuición, ¿no? Como qué creo que este momento requiere, y no hacer lo que me dijeron que este Totalmente, momento requiere, que es lo que generalmente lo que está en ese momento. hacemos, claro, como decimos, no, sí, estos... pero
3: si llegas a esa información es porque tenés una curiosidad. Entonces los primeros pasos los haces porque alguien te lo cuenta y después ahí decidís si lo haces
0: propio o no, ¿no? Sí, pero a veces es como tan fácil vivir en el automático que te dijeron Vos tenés que desayunar té con tostadas, sí. con mantequilla y dulce
2: Y te funciona, ¿eh? Y te funciona, pero sí. un día
0: dices: che sí, boludo, ¿pues? desayunar sí. palta y tomate sí.
3: O te vas de viaje y, y probás unas mermeladas caseras sí, sí, sí. Y ves una vista espectacular y llegas a tu casa y sí. yo a partir de ahora Quiero, quiero desayunar esta así Quiero
2: sí. desayunar
0: en el jardín, por más que nieve pero al fi el final es eso, poder escucharte como, ¿qué este te está pidiendo tu cuerpo hoy?
2: Vos nombraste, Rosa, que justamente el, el, el frenar el tiempo sucede cuando se muere alguien. Porque, es más, fíjate qué loco, que es cuando se muere alguien que cada uno deja de hacer lo que hace habitualmente y no importa, va al entierro. Pero corta su actividad y es una gran excusa. Es decir al, sí. A tu jefe, no, se murió un amigo, me voy al entierro. Y tu jefe dice, se sí, me entierro. Es como que corta el tiempo. Lo no importante sí. es que, y fíjate qué espectacular, es que las culturas iniciáticas, mayas, incas, aztecas, todas las mesoamericanas, tenían en su calendario, que fue hace poquito, el 26 de julio, si no estoy mal, el día fuera del tiempo. Sí, sí. Que es el día entre el fin de un ciclo y el inicio de otro. Pero es un día fuera del tiempo, como diciendo, amigos, se terminó un ciclo, el tiempo no existe, es una medición que vos haces, más o menos para tener un parámetro en esta tierra, pero el ciclo continúa. Pero acá necesitas un rito que sea el día fuera del tiempo y estás todo un día haciendo cualquiera, eh, bailando, cantando fiesta, alcohol eh, todo lo que te sucede en tu humanidad durante 80 años es en un día pero lo repetís cíclicamente todos los años porque es como volver a anclar claro. esa energía decir, loco, acordate que tenés que conectar con el presente, está bien después seguís tu actividad diaria, bla, bla todos los días lo mismo pero no te olvides que en realidad vivimos fuera del tiempo y una muerte de un ser querido, cualquiera sea corta la actividad diaria y vos te vas y si es te un avisa día
5: fuera del tiempo. es un día
2: fuera del tiempo una muerte
5: Re.
2: y está buenísimo porque uy,
0: qué lindo entonces. qué
2: lindo porque
0: y pero porque es un tiempo que racional. se terminó o sea es como es se terminó el tiempo en este plano de alguien
2: de alguien totalmente. hay como un
0: corte en el tiempo sí y que eso también te hace tomar como esa perspectiva es como uy
2: uy algún, un par dejó su cáscara biológica sí. uy entonces, estadísticamente, si 5, 6, 7, 8 pares, tu hemisferio izquierdo empieza a aprender un warning que dice, bueno, estadísticamente te estaría tocando en algún momento. Bueno, ¿y cómo te tomas eso? Por eso también es muy loco hablar para nosotros la noción de tiempo y muerte, entiendo yo, está lejana. Hacemos este mismo podcast con nuestros viejos o abuelos y te dicen otra cosa. ¿Por claro. qué? Porque para ellos la noción del tiempo es, amigo, se me murieron todos mis amigos, soy yo y dos. No sé qué no tenés del el tiempo. Sí. Yo vos, pero yo ya sé que estoy cerrando la puerta.
1: Sí, eso no. la gente grande, el contacto, las charlas con la gente grande es, es muy lindo, ¿no? Eso como la cercanía. Digo el que tiene, el que tiene la suerte entre comillas de
2: Sí, poder de, hablarlo con algún pariente grande.
1: Sí, y también de digo de llegar a viejo, ¿no? Porque sí, no todo el mundo llega no, a viejo, no, 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 no. Eh, pero el que los que trascienden cierta edad ven partir a mucha más gente, incluso a sus hijos, ¿no? Porque sí, eh, llegan a muy viejos y yo tengo un amigo chamaco, chamán también, igual no le gusta que le digan chamán, pero sanador y, y es grande y es muy amigo mío y tiene amigos jóvenes y él siempre me decía yo tengo amigos jóvenes porque mis amigos... Se murieron. Claro. claro. Y, y yo siempre lo miré y digo, qué loco, ¿no? Porque la vi las personas con las que compartió toda su vida ya no están y él sigue acá en este plano y reinventando, ¿no? Y también sabiendo que. Que bueno que la muerte biológica está, está cerca, ¿no? Porque todavía sí, no llegamos sí. a esta evolución de los mil años. Que <risa> que podemos llegar a vivir. <risa> estamos, los, estamos negociando los
0: cien. Estamos Hicimos negociando los cientos. Muchísima la vida, suerte. Sí, sí. <risa> Re, pero ¿hace un siglo que negociábamos? Hace dos siglos. Los 40. 40. A llegar a los 40.
2: Eso es un salto de evolución de conciencia también. Re. En todos los planos. Pero si te vas a oriente, pues nosotros volvemos... Y tenemos una noción del tiempo del calendario romano-constantinopolitano, digamos, Ap o sea... Apostólico <risa> romano. Apostólico romano, un tipo de calendario que no tiene nada que ver con el calendario fuera del tiempo, que se usaban los mayas, mm -hmm. en inca y Por eso cuando hicieron el de astrología, yo creo que a vos te nombré. El hecho de que ojalá en algún momento toquemos el tema del king que es el sincronario mm -hmm. maya, porque tiene alta, alta Y te saca del tiempo, de hecho. Te sincroniza con el ciclo universal y te saca del tiempo matemático acostumbrado al calendario que tenemos en la cabeza
3: wow y que te limiten un en un de montón cosas, de cosas
2: y es ves? un calendario basado en la estructura de impuestos Total. cuando lo empezás a El analizar cual... decís, wow, loco, no tiene en cuenta en ningún impuesto.
0: ciclo ese calendario en
2: es claro, cualquiera
0: Claro, no está no, no está guiado por ningún ciclo no, no está guiado ni por el ciclo de la luna no, no, no. Ni por el del
2: sol no Es un vinculo. capricho de un par de emperadores
0: Es como, Mirá. está guiado por la productividad Es vos, tenés que producir los 365 días del año sí.
2: A ver, está toda una yo De 8 9, cuando, el cuando
1: me pusieron el reloj En este mundo capitalista se muere sí. Cuando no puedes cumplir una jornada laboral Cuando no... <risa> Yo ya estoy muerta técnicamente porque...
2: Técnicamente para el sistema ¡Ja, <risa> Pero bueno, hoy mucha gente se permite, y creo que la pandemia y el COVID ayudaron a esto: claro. a que mucha gente se corrió de su lugar habitual de trabajo, de su rutina, de su ciclo temporal. Y hoy hay gente que dice: Yo ni me pedo bueno, a la oficina laboral como antes, como diciendo, descubrí que hay otra forma de tener una actividad, de claro. trabajar. Y bueno, eso también te corrió de tu mente, tiempo, espacio. ¿Y sí, te pero yo creo que, que eso
3: fue necesario Para toda sí. esta humanidad Por eso le tocó a todos Pero miras.
1: por otro lado yo creo que hubo Hubo un contacto Muy cercano con la muerte sí, sí. Y con cercano. la paranoia, y la todo, muerte todo, Y el miedo
2: sí. y, como,
3: eso, y Y también cuando un... vos no resistís Eso es cuando te toca irte
2: Totalmente, es así Tu cuerpo no es? está preparado por ya un salto está. tan grande Es un salto cuántico tan grande De salto de frecuencia Que la Tierra uh -huh. lo hizo que tu cuerpito, porque nosotros somos como células arriba de la Tierra, esa célula se tiene que morir, porque no puede dar el salto, no, no está capacitada biológicamente. Y lo más normal es que te vayas. No, o capaz que... para dar ese salto tiene que morir. Sí. Para hacer en ese otro... Sí. 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 sí.
1: En otro cuerpo. En otro sí. cuerpo,
2: en otra experiencia, en otro multiverso, como lo quieras llamar.
1: ¿Les pasó alguna vez de, de encontrarse con alguna persona en esta vida que persona. <risa> <risa> Un no. ¿Que, que creyeron que ya la conocieron en
3: otro cuerpo. Ah, sí,
1: eh,
2: sí. Bueno, yo ahora sí, soy muy consciente de las personas que... Sí.
3: O sea, no te podría definir en qué, pero sí, te conozco.
2: Te conozco, yo ya estuve con vos yo en alguna otra vos. vida, sí, Exacto, sí.
3: me pasa con gente de ver en el colectivo y no hablar, que a esta persona yo la conozco y... Me pasa también con gente que me cruzo en la vida cotidiana sí. Y digo, ya vos ya te conozco otro lado.
2: Sí, hablas el mismo lenguaje Por más que hablaste sí. media hora Y ya te das cuenta que ya está Yo te estoy contando esto Porque ya te conozco de toda la vida claro. Qué linda sensación, Sí, ¿no? re lindo, re lindo. sí. qué linda Me te pasó en zona? Nueva Zelanda o sea, Nada que ver, en otro idioma, en otra cultura Me pasó con tres Con bastante, como cinco o seis personas Forge
0: Qué lindo qué bueno. pasó, Fla?
1: sí, sí, me pasó, me pasó con gente no tan conocida y también con algunos vínculos eh, sí, 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 incluso como de creer que en esta vida, o sea, ese vínculo viene a sanar algo que por ahí en otra no fue, sí, no, fue... no fue un vínculo tan amable, sí,
2: No fue como de la esa misma sensación
1: manera. exacto, sí. o sea,
3: con la misma persona
1: decís vos, claro, sí. como en pero
2: generalmente se cambian los roles sí. o
1: sea, se cambiaron los roles, cambiaron los roles sí. ah, re, re, re incógnita ponía <risa> cuenta <risa> ¿Por qué pone tanta incógnita, señora?
2: Así funciona Bueno, y permitirse pensar que la muerte es simplemente Un ciclo dentro de otro ciclo Porque el espíritu Es eterno Bueno, te, a mí me da muchísima paz Muchísima paz
3: Sí, Yo les contaba esto, que antes de que muera mamá Me iba a dormir eh, Y que ya lo conté en otro podcast Sentía como que estaba todo oscuro Y yo con los ojos abiertos Y cuando... Pasó concretamente que muere mamá, como ya sentía que me podía ir en paz, ¿no? Como esto, bueno, ya está mamá, ya voy. Es muy loco eso. Y empecé a, a, a vivenciar como la muerte, nada, algo lindo. Como diciendo, bueno, está bueno que te pase, y si te pasa, no pasa nada. Sí. Entonces, de repente, parte de Claro. Eh, y ahora no tengo ese pensamiento de decir, no quiero que nadie se muera e imaginarme la muerte de... De nadie, ni de mi papá, ni de, ni de nadie. Nada, cero miedo.
1: Sí, en la despedida de mi abuela, la persona que dio el que dijo unas palabras para la despedida, dijo eso como el cielo, esto que tenemos como símbolo religioso, no sé, ¿por qué es el cielo no y no la tierra? Eso también es algo como que yo... Me pregunté claro, un montón de veces. ¿por qué vamos al
0: cielo y no a la tierra? Planetas, sí, es, volvemos
3: sea, es el universo.
1: Lo entiendo, sí. sí, te haces estrella, pero también te puedes hacer raíz, digamos. Es, es un símbolo de la naturaleza, mm -hmm. pero bueno, como que cuando, las, cuando un ser querido muere, o, o dos, o tres, o cuatro, ese, ese lugar llamado tierra, universo, cielo, deja de ser un lugar desconocido. Sí, de total. pronto es un lugar en donde ya... Hay, bueno tengo personas acá y tengo personas allá eso yo lo viví que fue esta es una bizarreada pero una sola vez me operaron y me pegué un muy muy buen flash y muy buen viaje y para mí es lo más cerca que yo estuve de la muerte la anestesia total Mirá. yo lo viví así desde Mirá. el momento que me dijeron que me iban a operar eh, lo que más quería era que me den la anestesia total Mirá. También lo como que sentía que iba a estar cerca, más cerca de mi papá. A mí me pintó por ese lado.
3: Pero no viviste nada en, en, mientras estabas anestesiada. Bueno,
1: me pasó algo muy loco que fue como cuando... ya Yo ya con esa idea, con la idea de que la anestesia era estar lo más cerca que podías estar de, de la muerte y, y también de, 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 de mi papá... Cuando entro al quirófano, eh, me estaban metiendo así y me aparece un muy, muy, muy amigo de mi papá, que es médico, que yo ni sabía que trabajaba en esa clínica, ni, ni iba a estar sí. en ese quirófano, ni en ese momento... Me reconoce, obviamente, yo ya en la camilla, tipo, por entrar a que me anestesien. Y me, me dice, ay, te vas a operar, qué sé yo. Y dice, bueno, quédate tranquila que el negro te cuida, me dice. <risa> wow. Y bueno, y, y me pegó un viaje, o sea, la verdad es que no es que no, no Víctor Soiro no, no vi la luz sí. ni nada, pero me lo tripié. Claro. Lo viví con mucho... Sí, lo gozaste
2: oh. como un viaje. Sí, sí más. Lo gozaste, qué lindo. El se... Bueno, eso es lo que la gente, no, mucha gente no se permite. Y es atravesar la experiencia de la muerte o, o, o secuencias cercanas a la muerte. Y es esto de la resistencia. Vos, cuanto más te resistís al suceso, más te apartás de, de la emoción que genera ese suceso y menos terminás como incorporando la experiencia de ese suceso porque te mantuviste afuera del camino sí. porque lo resistís ahora cuando te entregás a ese proceso no importa sí. cómo venga si sea doloroso, no importa lo aprendés, pero con H, viste aprendés de tal forma sí. que lo escurriste adentro tuyo y sí. ya te quedó, te quedó adentro tuyo sí. y eso es eso es tremendo cuando lo podés vivenciar así Porque después podés recurrir a esa memoria biológica Y volver a ese lugar, a ese momento Y ya es tuyo No fue un momento que la viste pasar como una peli o un tren No, vos estabas arriba de ese tren Y lo atravesaste Es muy distinto y la gente suele resistirse Y es cuando no te permitís subirte claro. al, al vagón emocional de ese momento Y vivís todas las emociones desde afuera Porque bueno, ahí hay mucho miedo Sí,
3: desde preguntándose el vale. por qué, ¿no? Que el malestar se lo genera el no entender y tal vez no hay nada que entender. Claro, no, no, no. porque va muy no a, a la cabeza, porque no quiere a la emoción.
0: Va a la cabeza, el cuerpo se rigidiza. Cuando hablabas de eso, pensaba mucho en, en algo, un cuerpo duro. Entonces, qué importante es eso, mantenerse flexible y abierto para dejarse atravesar. Lo digo con todo el cuerpo contracturado no tengo... Con toda <risa> la resistencia que con me genera. Con toda la
2: resistencia de mi, de mi existencia.
0: Pero por eso qué importante es
4: sí.
0: llevar todo ese conocimiento al cuerpo y basta de tanta mente de por qué, para qué, de qué, qué sé yo, boludo, tirate.
3: deja como... que
0: te cuente el cuerpo. No, y aparte sí. esa información que vos querés saber en
3: algún momento de la vida te aparece. El tema es como que estar tipo, con la cabeza centrada en entender y no en sentir. Porque obviamente cuando a todos se nos muere un familiar imagino que primero te viene una emoción, una emoción de enojo después te viene una emoción de buscar sí las, las partes del duelo en ese, en ese enojo, enojo legación, obviamente porque a mí viste vos siempre en el ego porque yo tengo que vivir esto por qué y cuando no decir bueno sí por qué no a mí por qué no yo o por qué o por oh, qué claro. me pasa o sea
2: qué sentido le doy yo para qué para, ¿Para qué y qué? ahí y ahí sabes con qué lo conecto cryon ¿Con usted lo conoce cryon sí. okay tiene un libro que se llama El volver a casa o el camino de regreso a casa Que es Michael del propósito puro Que es la historia novelada De toda una data preciosa Sobre justamente Para, o sea, ¿para qué estás con las personas con las que estás Para qué naciste en la familia de la que naciste O sea, todo tiene un propósito Que ya lo, lo recontra antes de bajar acá a esta 3D Y bueno, lo lindo es ir descubriendo a medida que vivís Eso es lo lindo, de hecho dicen Está pensado así la, la relación entre el cuerpo y el intelecto, de que vos te olvidás de todo para qué viniste justamente para poder vivir en esta vida y ir descubriéndolo. Claro. Eh, tiene ese sentido, digamos, si vos ya nacés y a los tres años ya sabes todo para qué viniste, bueno, listo, ya está la te moriste y te tomás el palo. Es bueno, como... eso es
3: lo que dice la calle. Que en realidad sí. la calle es eh, como la caja negra del avión donde vos tenés toda la información y sí, toda la experiencia que viviste en otras vidas sí. Y cuando haces terapia, registros acallicos, lo que buscas es esa herramienta del problema presente que tenés
2: Que es Entonces, el mismo problema que tuviste en todas tus eh, reencarnaciones Que ya aprendiste Que ya aprendiste, Entonces, o no, yendo... o venís a esta reencarnación a bueno, aprender pero... la lección final
3: Justamente lo que, bueno, claro, porque es como una pelota de nieve.
2: Exactamente. Que de repente
3: lo arrancas a resolver en vidas anteriores y va tomando sí. forma hasta que en un momento florece y es sí. espectacular y ya lo, sí. lo, lo asumís y lo integrás, digamos.
2: Sí, a mí me puso muy contento con una charla de unos loquitos lindos. Eh, él es Ezequiel, eh, soy Ezequiel Montiel, ella es Victoria Rosengurt, los profesor que hacen una terapia y ahí, entre otra data, que a mí me dijeron que... Me parece súper rica, es que yo estoy como en mi última reencarnación, como siendo, estoy siendo consciente de todos los procesos, de por qué carajo todo este bombe y las cosas que me pasaron, y eso como que me dio mucha tranquilidad, mucha paz. Como pero diciendo, ¿cómo
1: sería que estás en la última? No sé,
2: pero a mí me hace sentido. Ya, o sea, si que estás
1: un alma vieja.
2: Por un lado sí, ¿Qué? por un lado sí, eh, y por un lado soy un alma que recién ahora, después de tanta cosa. está en paz. Estoy en paz, eh, como cerrando el ciclo, como cerrándome a mí mismo para el próximo ciclo, que no sé qué peli será, será hermosa, pero hoy entiendo perfectamente por qué estoy acá.
4: Es que me, sí. me
2: empodera de una forma que yo miro, y esto lo digo con total humildad, aunque suene difícil, ¿eh? algo lo digo. Eh, yo por momentos tengo la capacidad de ver en el proceso en el que está una persona, no importa si es de 60 años o de 15, y entiendo el lugar en donde está, porque yo ya pasé por ese lugar. Esto que me decían mis amigos, que viví muchas vidas. Claro. Es la ramita mm. que yo tengo hoy para decirte, tranqui, yo sé dónde estás. Yo mm -hmm. te guío hacia donde puede estar la, tu luz para que salgas de ahí. Sí. Si querés, tomame la mano. Yo te ofrezco mi terapia. Si no, eh, está todo bien. sabes que yo voy a estar acá. Mm.
1: Sí. Llame ya
2: llame ya.
4: Todavía
1: <risa> no el flyer. Es el flyer? <risa> acá no son tres elefantes primicias. Primicias. <risa>
2: sí. Ya va a pasar acá. A, a una cuadra.
1: Pero qué lindo que hayas encontrado tu misión.
2: Sí, es precioso.
1: Como si uno está conectado de, eh, con Como la que vida.
3: ya está, te anticipas a la muerte. Bueno, ya está, ya un no poco. Sí, morir. ya
2: está. Bueno, ¿Sí? a mí me pasó eso con una peli.
3: ¿Entendés?
2: Yo no sé que cuando tuvieron el primer encuentro cercano con la muerte física si tuvieron alguno nunca tuvieron algún encuentro físico sí claro no
3: <risa> yo no
2: yo tuve un par uno fue en, en San Luis en el campo en el valle en el campo de un amigo que me resbalé de una de una cascada y a, a, tenía manotilla de el cascote y era una cascada no enorme pero era una cascada que me iba a romper todo y cuando yo me agarré miré así estaba la mamá de un amigo yo estaba vacaciones en el campo de un amigo me miró con una cara diciendo chabón, no te me mueras acá y a mí me vino toda esa energía a de decir, Uy, acabo de pasar muy cerca de la muerte, o algo parecido de que me voy, o sea, me se mierda el cuerpo y me voy. Y otra, cuando nos entraron a falar acá en el local y me ponía un caño en la cabeza, y yo dije, bueno.
1: Bueno, yo esa la, ella, esa la tuve. No sé si en el momento.
3: ¿Lo viviste así?
1: Sí, yo creo que sí, por eso fue un miedo tan grande. Yo creo que no había experimentado un miedo tan grande hasta que hasta ese momento, o sea, el contacto con el miedo, la caída de Plutón, como le dice <risa> mi hermana eh, fue ahí fue ahí, me pegaron obviamente, sí en el momento no sabes si te pueden llegar a matar pero no, no, sí. no, pero
2: estás ahí, estás como caminando en la cuerda floja entre la muerte y la vida y no depende de vos, porque otra cosa es que depende de vos, y ah. también es otra de las experiencias que me tocó en Nueva Zelanda de definir si me suicidaba o no o sea, yo pasé por muchos estadios de tipos de muerte, digamos, simbólica, psicológica, mental, eh, espiritual, física, lo que quiera. Y por eso lo puedo explicar, por eso también por eso estudié sistemas en, de información. Porque entiendo los sistemas y uno de los sistemas es este. Y yo pasé por ese tipo de muerte, la muerte del suicidio. No claro. llegué a planearla, pero decir... No, decir, tengo opciones para... Para salir de este estadio en el que estoy atravesado, una opción es hacer lo que hace todo el mundo, seguir peleando nada, ¿eh? y otra opción es se acabó el mambo. Digamos, bueno, el o suicidio
1: sea. dicen que es eh, la alternativa cuando no, no tenés opción, cuando crees que no tenés opción. Cuando crees. Cuando crees. Opción tenés siempre. Cuando,
2: siempre tenés opción. Entonces yo ahí dije, ¿y bueno, por qué sí, por qué no? Y ahí por suerte me monté en el guerrero que soy, de, de, de simbología, por lo menos en el Kin Maya.
3: Eh, y que a veces simplemente y decir, no, sentís que no. No puedes estar cagón. Más.
2: Sí, sí, es, y es una opción, ¿eh? Y yo entiendo sí. perfectamente a la persona que elige suicidarse porque es una opción. Sí. Ahora, tenés sí. un momento de lucidez para decir, ¿lo elijo o no? Y a mí me daba cagón. Me daba gracias a mis hijos y a pensar, ¿qué simple le da a mis hijos? Sí, la vida está de dificultades. Y en algún momento quizás pensás en pegarte un corchazo porque no sabes cómo salir. Pero siempre hay una luz y siempre hay una posibilidad de, de salir. Y bueno, yo voy por esa. No sé cómo va a ser, porque la vida ultra negra, pero yo, sé, yo agarraba eso, me agarraba la vida. La típica frase es, te agarras a la vida, no importa con qué excusa, pero te agarras a la vida. Pero ni siquiera la vida biológica, porque viste cuando te metes abajo del agua y te tapas la nariz, es muy difícil suicidarte metiéndote la mano en la nariz, y no respirando, porque en algún momento tu biología sí, es más rápida. el distinto. El distinto es más rápido. Mm. Pero sí, en el caso mental... Vos podés optar y decís, me aferro a la muerte y cuando es, bueno, sí. Y yo pensaba en tirarme con el auto, con mi familia, no, me da igual, o sea, yo estaba tan atravesado psicológicamente que una opción era el suicidio, yo pensaba con el auto, pegar el volantazo era como San Martín de los Andes, en una curva, encargarle una vuelvo a pie, y a la mierda todo, y era una opción re válida, guau, ¡Wow! re válida. Y la tuve que atravesar y decir, no, no le dijo, chaval no le dijo, pero... La muerte se te presenta a esto, a niveles muy biológicos y a niveles muy inconscientes, ¿no? Que no, algo no se podría muere.
3: decir que estuve cerca de la muerte, no. Sí, obviamente, sentir el día que me muera qué paz que va a ser, pero no decir, che, claro. me voy a matar, me, me quiero morir ya. No.
2: Pero sí sentir que es como un remanso de paz.
3: Total, total. Mm. Sí,
0: antes de que vuelva a empezar. Antes de que vuelva a empezar. Sí. Como y las sí, vacaciones. Y ¿viste? sí veo...
2: Sí, <risa> hace un tiempo... <risa> Así como las la vacaciones. La vacaciones.
0: Hace
1: un ya. tiempo empecé a tener la sensación de que... Sí, que son procesos más lentos y que claro. decís, bueno, hay un accionar que yo puedo dar y probablemente no son los frutos para mañana ni para claro. pasado ni para esta vida, pero sí para este alma y para la evolución de las almas en general.
2: Sí. El, el, perdón por ejemplo, es como los dólares que guardás a fin de mes para comprarte algo dentro de un año. Claro, y para que este Esta guitita que... la guardo, bueno. Vamos. Vieron, vieron Pero las para... criptomonedas, bueno.
1: Yo tengo las
3: alma monedas. Y claro, lo que está bueno es esto, ¿no? que uno siempre ve, cuando habla de una vida hacia la otra, eh, el karma y el dharma Sí, claro. ¿no? Y hablan como que el karma es lo pesado. Y al contrario. El, el karma es el aprendizaje puro.
2: Total. Es y, para el, el, el lindo, propósito para el que viniste a esta declaración exacto, seguro, hacerte cargo, amigo. Hacerte
3: cambiar cargo. la visión, ¿no? Y decir, bueno, esto me tocó porque con esto hay un
0: aprendizaje. No Total. Es que, como, claro, es como la clave, pesa. como es la trabajo clave. esto, trabajo el karma para llegar exacto. al Dharma. Exacto. Yo que trabajo en recursos
3: humanos y me topo con toda gente que siempre se está quejando y siempre y yo los veo y me río, porque en definitiva es bueno, si esto, que para mí el trabajo tiene que ser lo más fácil de la vida, porque tenés un manual que te dice lo que tenés que hacer, básico, o mm. sea, eh, ya está, es más sencillo, entonces cuando vienen cada uno con su problemática, yo digo, uy, qué estrés, hermano, cuando nada ¿no? como liberar, es un trabajo. Sí, y, y algo me hiciste
2: conectar es, eh, una forma de muerte es dejar términos de connotación negativa si vos vas a la etimología tripalium, trabajo tripalium tripalium es, es la cruz ¿sí? donde simbólicamente para nuestra cabeza está metido la muerte en el sentido más dramático y doloroso sí. por eso si vos usas la palabra trabajo, siempre estás asociando tu energía a algo el esfuerzo, y lo denso ahora cuando empezaste a cambiar yo lo empecé Project a cambiar hace vida. poco ¿eh? no, actividad, porque es lo que te mantiene acá activo con acción. Eh, vos decís, bueno, yo tengo una actividad y se lo empecé a decir a los chicos, ¿eh? yo tuve que desactivar en mi mente la palabra tripal y un trabajo porque tiene una connotación histórica que se viene usando con una simbología y carga una energía que se traduce de siglo en siglo y para salir de esa frecuencia, pues es una frecuencia, yo elegí decirle a mis hijos, yo tengo una actividad chicos y yo voy ahora a la oficina a divertirme.
1: Sí, Entonces, es como basta. cambiarle la vibración sí, totalmente. Y... totalmente. Es como el gasto y el ahorro exactamente el oro, o, el, o la inversión.
2: La inversión.
0: Sí. No, y
1: hay un camino de conciencia, que esa es más de la vida en vida, ¿no? Como de no vivir anestesiados, anestesiadas, no vivir muertos, ¿no? No vivir apagados, no no vivir sin sentir, sin vibrar, ¿no? Porque totalmente. hay como capas de de sutileza en la experiencia de vida y, y muchas veces se nos pasa periodos largos y estamos como en las capas burdas viste somos cartones bueno acá hemos hablado de la vulnerabilidad sí. hemos hablado de, de muchas de estas cosas y cómo cuesta abrir no esas capas somos armaduras eh, y estar vivo es en, en parte estar despierto, ¿no? Me acuerdo siempre de Gaby, el profesor de yoga de Bella que no sé si y nos escucharán Gaby, Gaby Roldán, Roldán. Que, era el Gaby. que muchas veces cuando se quedaban sí. dormidos <risa> en la clase, decía no, no meditamos para, para dormir, no hacemos yoga para dormir, y dice meditamos para despertar, no para, para despertar en vida.
2: Alta miranda la de Gaby. Que vivir por favor,
1: la milanesa de poroto Todos. de soja. Bueno, con las milanesas nos despedimos. <risa> y a mí me
2: dio hambre. Y sí, las milanesas te no sé era...
1: traen un poco a la vida. Son las
2: 22, sí, sí, ya me dio hambre. Bueno, vibren alto, sí, sí. Sí, bueno,
1: vibren alto sí, sí. nutranse. Amen la, la muerte.
0: Hablen de la muerte.
1: Hay que, hablar. Hay que hay, El desafío es ese: a ver, a ver cómo la podemos ofrecer sí,
2: a gente. Honrémosla. Eh, usted la sí. tanto tienen una peli, cojo su peli. Ay, re, qué hermosa. Ahí
1: tenemos. Todos a ver cómo se bueno, y aquí
0: vamos a estar terminando una primera temporada de. Muere la primera temporada. <risa> ah, no, queda viva, queda ahí latiendo. Sí. No, será en
2: es. Bueno, muchas gracias
4: por estar acá, gracias. Gracias, Guille. Gracias de corazón. Un placer. Bueno. Everybody's gonna a I think you know the reason why I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck. And he sure could, he sure could play the blues, oh yeah. Everybody Know the reason why I feel like I've seen just about a million sunsets she, she said if you're with me I'll never go away that's when I stopped and I took another look at my baby she said if you're with me I'll never go away because everybody's gotta live and everybody's gonna die Before you know the reason why I had a dream the other night Baby I dreamt that I was all alone But when I woke up I took a look around myself And I was surrounded By 50 million strong Oh yeah Everybody's gotta live And everybody's gonna die For oh, you know the reason why